0: Секция 18. Глава 11. Книги «Русско-еврейская литература» Василия Львова-Рогачевского. Эта запись проекта «Либривокс» находится в общественном достоянии. Глава 11. Герои и толпа. Новых людей рисует и Семен Юшкевич, и Давид Айзман. Эти новые люди – рабочие. В своих драмах и повестях – Юшкевич намечает схематично и бегло типы таких людей. Своих героев рисует на фоне крупного торгово-промышленного центра. Если Наумов Коган, Ярошевский, Рамбро знакомят нас с жизнью в глухом местечке, с жизнью еврея-провинциала, то Юшкевич изучает типы большого шумного города, стирающего провинциальные черты. Вот сапожник Шлойма, окраинный пророк. Он говорит свои речи со странным припевом. Он вечно призывает «соединимся» и скажем «нищеты не должно быть». Он не говорит, а поет «Песнь о единении» — повесть евреи. Вот сознательный рабочий Давид в той же повести — Три года тому назад его сняли с петли, а теперь он полон огромной веры в торжество справедливости и в рабочий класс. С упорной складкой на лбу ведет он свою работу. Его лозунг «Соберемся». Вот мечтатель, юноша Эли, вечно склоняющийся над новыми книгами. Глядя на жителей окраины, он думает «Этим мое сердце». Этим мои силы. Эли, том пятый, страница 272 Вот рабочий с мельницы Гроссмана, Мирон. Он говорит своему старому, забитому, покорному отцу портному Эршлу, который шьет на богача Гросмана. В нашей борьбе нет ни русских, ни евреев, а есть рабочие и эксплуататоры. Король. А вот, наконец, молодой рабочий с мебельной фабрики Габай, решительный и смелый и бесстрашный враг города. Указывая на окраину, он говорит, «Если существует вот это, то надо жить с волею народа, надо, чтобы сердце всегда было с ним. Пока враг не сломлен, не о чем другом думать. Голод». Со своими книгами Габай такой же фанатик идеи, как и ветхозаветный Сем со своим молитвенником. Отличительные черты всех этих новых людей – пламенный гнев и пламенная вера в силу рабочей массы, бодрость, сила, решительность и страстная жажда учиться. Если у старых евреев – древняя книга, если у просветителей – еретические книжечки – то у новых людей революционные социалистические книжки. Оба художника также отмечают победу молодых. В очерке Юшкевича Эли, старый столяр, фавл, с серьезным и печальным лицом всю жизнь работал в душной мастерской. К чему все это он не понимал и... Цитата... Радовался тому лишь, что в мире живет юноша Эли, его сын Эли. Конец цитаты. Мать этого юноши, хромая Эстер с тихими и мягкими глазами, обведенными морщинками, любила беззаветно и нежно и отца, и сына. И она, и Фавл относились с благоговением к тому, что читал по целым ночам их сын. И верили они, что юноша Эли освободит живых мертвецов. Он вечно бодрствует, учится, остается, цитата, с глазу на глаз, с загадочной маской, закрывающей прекрасное лицо жизни, он видит два образа – насильников и замученных. Том 5, страница 225-я. Весь день, сгибаясь над токарным станком, Эли заполнен думами о людях и о том, как сделать их счастливыми. Он уйдет из дома к людям черным от скорби и людям черным от горя, и они пойдут за ним, а отец и мать благословляют его. — Он прав, — с отчаянием говорит Фавл. — Он... Прав? А кто вернет мне, сыночка? Кто? За все блаженства я не отдам волоса с его головы. Вот тот, кто стоит наверху, смотрит на нас. Спроси его, что он скажет матери? Он скажет, отдай его, клянусь. Что сердце одной матери пред страданиями всех матерей что ее слезы? Конец цитаты, том пятый, страница 281-я. У художников этого периода особенно нежные и красивые, идущие прямо из сердца слова, когда говорят они о матерях, отцах, безропотно отдающих детей на великую борьбу за брата человека. Ужасно Дина, посылающая дочь в публичный дом, Прекрасно, Эстер, благословляющая на подвиг родное дитя. У прежних художников отцы и дети борются и часто побеждает деспот отец. У новых художников отцы склоняют голову пред правдой детей. К той же теме подходит и Давид Айзман старший брат которого, владелец библиотеки в Николаеве, был сослан в 80-е годы в Сибирь по народовольческому делу. Этот писатель часто портит свои вещи выкриками, к его творчеству эти выкрики так не подходят. Но есть у него драма «Терновый куст», к которой идет повышенный тон и в которой чувствуется глубокая взволнованность автора. Если у Юшкевича в центре масса, то у Айзмана — герой-мститель, террорист. Айзман рисует рабочего еврея, мстителя за угнетенных. Он встает перед вами, окруженный ореолом героизма и с печатью обреченности на лице. «Тут громко надо, с силой, надо во весь голос, чтобы аж дрожали все». «А если тихо, мя-мя-мя, так ей-богу, лучше не надо совсем», — говорит братишка Мануса, радикальничающему сыну-фабриканта. Драма Айзмана написана с силой во весь голос, и некоторые сцены заставляют сильнее биться сердце. Все угнетенные тянутся к смелому борцу — даже мать после казни сына с глубокой верой говорит «Терновый куст потушить нельзя». Отец Мануса, старый лудильщик, тоже понял, что зажегся мир со всех концов. Трусливому и наглому фабриканту Когану, безвольный сын которого на время поддался духу времени, Отец Мануса рассказывает о Моисее и о терновом кусте, который тот увидел на горе Харив. Куст горел и не сгорел. Моисей подошел и убедился, что в терновнике Бог. И теперь терновый куст горит огнем, и куст не сгорает, и в нем возмущенный дух угнетенного народа. И не сгорит терновый куст, и не уйдет возмущенный дух, не уйдет Бог, пока гнет и насилие не будут побеждены. Отец Мануса доволен и рад всему, что делается, но в сердце у него темно. Он слишком мучительно чувствует надрывающие душу слова жены «Мои бедные дети». Знает он прекрасно, что новый мир будет куплен дорогою ценою. Когда казнят его сына где-то на севере, он сходит с ума, и ему порой кажется, что он слышит ветер с севера. В рассказе Айзмана «Ледоход» седой еврей с тоской и болью прислушивается к гневным речам своего сына, вернувшегося из Сибири. И к пламенной проповеди чехоточной дочери сионистки. Я не знаю, кто из них прав: Яков или Соня, но. Он поднял кулак и сделал такой жест, как если бы забивал гвоздь. Пусть они идут, пусть они идут. С силой сказал он и отвернулся. Дом второй, страница сороковая. Отец и даже мать примирились, что их дети не их дети. «Нет детей, нет детей, нет детей», — шепчут старческие губы. Дети старого Калмана, рассказ «Домой», разбрелись в разные стороны. Дочь брошена куда-то в Туруханский край. Жена сошла с ума во время погрома и знает лишь одно слово «домой». Один его сын, разочаровавшийся в революции, мечтает после погромов эмигрировать в Америку. Другой сын возвращается из Америки «домой». Отец прислушивается к их спору и понимает, что каждый из них ищет свое «домой». А если бы перестали искать... Перестали и жить. «Завтра пароход, Симон. Утром. Поезжай утром. Поезжай». Том 2, страница 318. Белетристы шестидесятники выступили горячими обличителями темной массы. Восьмидесятники отмечали всякую светлую черту еврейской жизни – оплакивали и восхваляли бедствующий народ. Белитристы девяностых годов, подобно юноше Эли, видят два образа насильников и замученных: одних обличают, клеймят, других восхваляют и оплакивают. Любимые герои Айзмана — это бедняки и труженики: лудильщик Симон, маляр Мотька, голодный извозчик Лейзер. Сиротка Симочка, Бедняк Сторож Народного университета в Париже. Рассказы Саван, враги, чита красовицких, история одного преступления, мечты, союзники, немножечко в сторону, горе. Всем этим мечтателям, идеалистам, борцам, часто в одном и том же рассказе резко противопоставлены богатые и сытые которых художник ненавидит вместе с любимым героем. Фигуры этих самодовольных, грубых, нечутких людей обычно написаны карикатурно и торжественно. Это непростое обличение. У Семена Юшкевича излюбленные герои тоже люди неустанного труда и невыносимых страданий. Пересмотрите перечень действующих лиц в его драмах. «Голод», «Король», Мизерера, прочтите его повести «Еврей», «Итагайне», «Человек», «Портной». И пред вами проходят вереницы работники и работницы с мельницы, с табачной фабрики, портные, сапожники, швеи, кормилицы». Пройдут голодные обитатели окраины, измученные жильцы бесконечных дворов и грязных коморок, переполненных стонами и проклятиями. Над всеми этими нарами и дырами возвышается город, который, подобно чудовищному насосу, высасывает из окраины все, что можно взять у человека, силу и мощь. Размах души и претворяет все это в пышное расцветание. Повесть еврей, 14 страница. Лучшие девушки сжигают свои крылья в огне города, Уходят в эти дома из отвратительных коморок, Порой сами матери, как Дина, в городе, в ужасе пред нищетой разменивают дочерей на золото. «Знаешь, сколько наших девушек в домах?» — говорит Шлой Нахману. «Половина. Где город набирает девушек для улицы?» «У нас, только у нас. Ты со мною не спорь. Я прожил шестьдесят лет и знаю, что такое нищета». Повесть еврей, 36 страница. Вся симпатия художника на стороне измученных каторжной работой людей, и вся его ненависть направлена против тех, кто создает и оправдывает этот гнет, кто на труде других строит свое благополучие. У Юшкевича, как и у Айзмана, ведут непримиримую борьбу бедняки-евреи против богачей-евреев и сам художник хочет участвовать в этой борьбе. Конечно, здесь и речи не может быть о какой-либо объективности. Резкий, обличительный тон Юшкевича вызвал недовольство среди представителей еврейской буржуазии. Когда в Киеве он ставил комедию «Брака», где еврейская буржуазия была представлена в грубо-карикатурном виде, Художник жаловался на то, что властный голос еврейского общественного мнения требует от него, чтобы он занимался кустарным производством рядовых евреев. Художник горячо отстаивал требования чистого искусства и говорил, что благо самого народа и в искусстве требует только правды, только правды, неустанной правды. Не в первый раз выдвигаются обвинения против художников-обличителей. Совсем недавно эти обвинения были выдвинуты против Андрея Соболя, и он отвечал письмом, защищая там требования художественности. Юшкевич и Айсман воплотили в своем творчестве социальные контрасты. В их творчестве, с одной стороны, много красной, а порою и розовой краски, а с другой стороны черный, если шестидесятники обличали, то они клеймят. Талант Айзмана разнообразнее таланта Юшкевича. Сила его проявляется вовсе не там, где он, подобно министру герцога Варнавы, искупление, делает доклады о воплях и пишет рассказы, посвященные ужасам черных дней. «Сердце бытия», «Кровавый разлив». Лучшие его произведения проникнуты юмором, иногда несколько грубоватым лиризмом и теплотой. «Земляки», «На чужбине», «Домой». В этих лучших рассказах Айзман с большой силой передает чувство любви к родине. В последних своих произведениях он уходит все дальше от еврейского быта и все чаще посвящает свои силы заграничной жизни – на чужбине, богема. А в своих больших повестях – без неба, после бури – он пытается, подобно Тургеневу, откликаться на современность и изображать русскую жизнь и переживания русской интеллигенции после революции, после бури. Ничего яркого ему не удалось сказать в этих последних произведениях. Любимые его герои этого периода – представители богемы, главным образом художники, жизнь которых он знает, так как сам одно время занимался живописью и учился в Париже. Его пейзажи напоминают выставки петербургских художников. Прочтешь и не запомнишь. Читатели любят и знают Айзмана. Он популярен. Даже юдафобское «Новое время» посвятило ему хвалебные статьи и называет его «русским Чеховым». Айзман не находится под влиянием одного определенного русского писателя. У него найдете и чеховские мотивы. История одного преступления, мечты, как мы наелись, и Тургеневские «После бури, без неба», и Горьковские «Драма жены». Некоторые веселые его рассказы напоминают Антошу Чеханте, только там, где у Антоши Чехова чуть-чуть, там у Айзмана чересчур. Во всяком случае, влияние русских писателей не заслоняет индивидуальности художника там, где у него своя тема. В русско-еврейской литературе ему принадлежит видное место. Это не первоклассный талант, но это настоящий художник. В своем творчестве он далеко не использовал все краски своей палитры. В его драме «Терновый куст» Дора уходит в революцию, будучи очень тихим человеком. Жестокая русская жизнь заставляет ее оттолкнуть все цвета и отдаться одному цвету. А она любит дремлющее озеро в вечерний час, тихий говор недавно родившихся листьев. Волнует ее нежным волнением все кроткое, все сдержанное тонкая, наливается душа ее печалью, и ее сердце все благословляет, но действительность хочет борьбы и жертв, и девушка верна красному. Давид Айзман тоже любит дремлющее озеро и тоже верен красному в своем творчестве. Если новые люди Семена Юшкевича говорят о единении то его герои идут на единоличный подвиг. Терновый куст, кровавый разлив, искупление. У Юшкевича совершенно иной темперамент, иная лирика. У него, как и у героев, толпа в душе. С его стихийным талантом, лишенным всякой интимности, с его особенной манерой кричать, точно на площади, с его особенным, размашистым, Хочется сказать митинговым стилем, с его вечной темой о городе. Он явился истинным художником большого города. В его творчестве встает улица Грозная, улица Красная. В его голосе нет вибраций, в его творчестве нет оттенков. На его больших полотнах малозаконченных, запоминаемых лиц, Зато встают с необычайной яркостью лики города, нищеты, голода, царицы и рабыни города, проститутки. Его образы – огромные обобщения. Его задача – дать общую картину человеческих, вернее, нечеловеческих мук, написать божественную комедию современности с ее адом, создать настроение – Заставить прислушаться к проклятиям и стонам и воплям, которые несутся из жилищ склепов. Он хочет измучить, потрясти. Это художник-агитатор. Он пишет свои произведения? Разумеется, мы не имеем в виду его безвкусный, никому не нужный, отталкивающий роман Леон Дрей. Он пишет свои произведения так же, как его Давид говорил речи. Как из темноты выходила грязная, вооруженная всеми орудиями неправды и кулака, победительная сила богатства, и в комнате пронеслись стоны полураздавленных жизней, то кричали мужчины и женщины, старики и старухи, подростки и дети, как отбросы ненужные и ненавистные, замученные, выбрасывались они из жизни, и их стоны и жалобы никого не трогали». Ну вот Давид говорит о рабочих. Опять радостно и победно зазвучал его голос. Как клич раздавались его слова. Со всех сторон, из домов, из лачуг, из фабрик, из заводов показались рабочие. Они выступали еще медленно. Они испуганно озирались. Они колебались. И они выходили смелее. Их лица одушевлялись. Они выстраивались в могучие ряды. Конец цитаты. Повесть Евреи, страница 142. На огненном фоне выступают отдельные фигуры, как силуэты, как схемы, как типы. Чаще слышатся стоны и проклятия, чем радостный и победный голос. Каждый из героев дает свой ответ на ужасы нищеты. Один поднимает молитвенник. Другой славит страдания, третий зовет домой. Тот уклоняется и отходит в сторонку, или прячет голову под крыло веры, или стремится в далекий блестящий город в Европе. Этот страстный ищет выхода, а рядом с ним апостол братства. Среди этих путешествующих, недугующих, страждущих, Плененных? Только немногие, как Итагайны. Рассказ Итагайны. Богач Гросман, Король. Отец Розанов. Распад. Мать, продающая дочерей. Дина в городе. Запоминаются. Обычно вы лишь мучительно чувствуете общее, гнетущее вас как кошмар. Семен Юшкевич – художник по преимуществу отрицательных сторон города. Его сила не в изображении светлого и радостного, а в изображении нечеловеческой муки. Он действительно пропел грозную песнь нищеты. В этой песне особый ритм, повторение, странный припев. Но в изображении ужасов современного строя он не знает чувства меры. Он не умеет и не хочет вовремя остановиться, и гвоздит, и гвоздит читателя, буквально выматывает душу. И вместо того, чтобы потрясать, порой только утомляет и своими же руками разрушает созданное впечатление. «Довольно, Шлойме, довольно, я умоляю», — стонет вместе с его героем Нахманом читатель. Но Шлойма неумолим, как и Семен Юшкевич. Он ведет читателя еще и еще из одной коморки в другую, от одного калеки, от одного умирающего к другому, третьему, десятому, без конца. Несчастную мать и Гайне, которая идет в кормилицы и должна сбыть ребенка, он ведет из одной избы в другую. Цитата. Везде грозный бог наказания и мщения проявлялся в одинаковых формах. Полузгнившие лица, искривленные тела, загаженные глаза, тщедушность, маловескость и миниатюрность младенцев, жалобы и вопли детских ртов, голод, холод, грязь и полнейшее равнодушие людей всюду и везде было одно и то же. Том первой страница 294. И хотя всюду и везде одно и то же, и хотя читатель давно уже подавлен ужасом и почувствовал, Юшкевич продолжает его бить по нервам и бьет до бесчувствия, до того, что он перестает чувствовать и пропускает страницы. Его зовут художником «Распада». Но распад семьи, который он изобразил в одном из первых своих произведений и к которому не раз возвращался, не основная его тема. Распад семьи совершается у него на фоне общего социального неустройства. Юный сын разорившегося Розенова, готового для спасения семьи пойти на поджог, знает, что нельзя избежать распада, и знает Почему? Покидая дом отца, чтобы бороться против социальной несправедливости, уходя к обездоленному люду, он пишет отцу. Настоящая семья всегда носила в себе зародыши распадения, и ее идеалы, внушаемые детям, только углубляли эту пропасть. Если они еще не погибли, то начинают уже погибать. Есть одно спасение от этого разгрома. Ты его не захочешь. Это работа для народа. Конец цитаты. Том 1, страница одиннадцатая. В другом месте письма уходящий сын еще резче подчеркивает связь распада с семьей, с общим неустройством. Цитата. «Семья, отец, распадается, и никакие силы не могут помешать этому». Старое здание, которое держится на сгнивших столбах, неизбежно должно распасться. То же произойдет в современной семье. Мы с тобой очутились в периоде распада, и нужно покориться. Конец цитаты. Том 1, страница 105. Заслуга Юшкевича в том, что он показал всю гниль, всю мерзость запустения в старом здании – Весь ужас социальной несправедливости, некоторые страницы его книг, конец Итыгайне, конец евреев, производят потрясающие впечатление. Конец восемнадцатой секции.